0: 大家好，欢迎来到 Meeting 在线。上期呢，我们邀请狗哥跟狗哥一起聊了聊关于西藏那边的吃穿，还有一些禁忌。今天呢，我们再次邀请到狗哥呢，想看跟大家聊一聊关于西藏的穷游，还有青旅。然后，我是安静，先请两位介绍一下自己
1: 。呃，我是狗哥
2: 。哎，大家好，我是本刚。
0: 嗯，我想第一个问题是啥来着？
1: 从哪里开始？嗯，
0: 穷游，因为关于那个西藏穷游，呃，这几年吧，从它开始有了以后就非常的火，但是慢慢的它就变味儿了
1: 。实际上，这个穷游它不是从西藏开始火的。首先说，这个最早那就得从欧美的开路亚客啊,啊，结合开路亚克这个在路上这搭车，在欧美的六七十年代这个流行搭包括总统都上街。倡导大家搭车，认为这个很环保、嗯、很节约我们的。然后真正在中国的穷游，也不是从西藏开始。那应该我觉得，丽江，嗯，丽、嗯、大最早应该是两本书、嗯，从这两本书，这两本书一本是这个叫什么？嗯、我们叫叫孙东纯还是什么？就叫东东这个人写的，叫做《迟到的间隔年》。另一本书呢，是一个叫刘畅，呃，叫做搭、嗯这个《搭车去柏林》。你们这个《搭车去柏林》后来有一个呃纪录片然后，对，然后这个迟到的间隔年呢，这个就比较很多不太熟，但是当年，哎，当当年这个可引起轰动比较大，因为在之前中国人不知道什么叫间隔年 ，gap year， 对，什么意思？啊，就是就是用那个英，他这个意思是在，实际上他指的这个间隔呢，是在你大学毕业到找工作之间，然后呢，这一年我什么都不干，我就出去旅行看世界。然后赚够了，回来就想看的都去了，想玩的都玩了，回来以后呢，再找工作，在上班的安定的生活，是这样的。他所以这叫嘎 a 嘎 g 耶尔间隔年。他这个迟到的间隔年呢，是因为这个作者呢三十岁的时候才想起来旅行，他用了一年的时间给在十三个地方做旅行义工。其、就、实、是、外国人这个他时间比较长，就是说这个。有这个传统，所以呢，他们到处都有这种旅行义工。比如说我住这个店里，我要住一个月，那么我就在这里打工换食宿。嗯，我给你们店里做一些，呃、哎，洗洗刷刷呀，做些这种事儿，也就就旅行义工，跟咱们那种什么福利的系那种社会义工，那不是一个概念。嗯、所以呢，从这个这本书开始，就开始，包括这个刘畅他搭车去柏林，也是他在有的店也是做的义工。嗯，然后。哎，中国好多这个文艺青年发现，哎，还我们还可以这么出去玩原来就羡慕人家啊，这个一天到晚全全国各地、世界各地玩儿，怎他怎么这么有钱呀？不用上班吗？然后我等我攒够了钱，我辞职也去玩现在发现不需要攒够钱
3: ，你一分钱没有
1: 就可以上路，就可以出发，提供了一种新的思路对，然后你就可以在这个地方哎到处，呃，做旅行义工啊，做这种。反正慢慢的，提供这种旅行义工的店也越来越多。最早最早的时候，可能是大理、丽江、西藏这边这三个地方为主，从这个地方开始慢慢辐射下去，越来越多，越来越多。嗯，所以，呃，在你想我在拉萨的时候，我总共我的店里用过四百多个这种所谓的旅行义工，啊，四百多个，那你的店真的是太包容了
0: 。对<笑>，就这种义工的话，他应该是说我我我帮你看店，我帮你洗洗涮涮，然后来抵我的那个住宿费、嗯，食宿。嗯，就是食宿费，当然
1: 了，住宿你就一你就只掏路费来了以后，你就其他的不用操心了。
0: 嗯
1: ，其实其实主要是因为这个，所谓旅行义工，这给给这个年轻人开拓了一种我，呃，穷游的一种方式。我就可以付出我的体力，或者就是干。其实有的有的青年旅社，工作多点的就是打扫房间呀、啊，看看前台；工作少点的，就像我们那儿。就像我的义工那个是工作一天休息一天，只有晚上上班，白天爱干嘛干嘛，嗯，就就很轻松了，对不对,对？你们会会有大把的时间在这个地方玩。他会有
0: 时间限制吗？比如说你要每个店会
1: 有自己的方式和,和老店有关系，和和老和、啊、老板有关。有的老板把义工当牛用，有的老板把义工就朋友了就就只是哎，我的义工就是我店里的点缀，嗯、哎，就是哎，就是有几个年轻的义工在店里头蹦蹦跳跳的，他看着热闹点嗯，年轻一点闲的，就是这个意思。<笑>包括我也是，我现在店里也是要用，我现在店里用了大概六个，也不七个，一共他们负责除了店里头那些打扫啊，那些有的其他的剩下，除了那些打扫的脏一点的活儿啊，其他的跟客人接触的时候，有时候就让他们去
0: 。嗯，那会不会出现像，比如说我这个店可能只需要两个，但是同时来了五个，会啊，那怎么办呢？
1: 那就用呗。我在拉萨最多，我的店里用了二十四个一共。
0: 那<笑>其实就是您那个什么免费的那个、yeah, ， yeah. 对，就是说
1: 起来就是免费吃住，但是因为大家那个时候吧，状态就是到了西藏那个状态吧，都都跟家里人一样，大家也平常特别亲，让让谁走我也舍不得，然后大家也聊得特别好，干脆就这样吧。反正那店里店里也不赚钱，算算每天把这个，把这把这么多人吃的饭赚出来就行了，也不考虑钱的问题。不考虑钱的问题，就这种情况就可以，因为义工嘛，他总会总会有一个流动性问题，你不能约束他们行为。嗯，你就正式工，他人想辞职辞职，那义工那真的是，今天一句话说不到位，明天这人就不见了，那你那我这个岗位就怎么办啊？对不对？特别随心。对，包括从这个呃，刚才说的这两本书，一本书是。呃，义工旅行，第二一本书，一本书，这个流畅就给大家提倡的是搭车，搭车旅行，这两个加起来，最后形成了中国可能算是比较早的，就是年轻人在路上的这一波，就是然后慢慢的有这些在路上生活，就是比如说著名的什么世界再大，呃，什么我三十五码半的脚步，那个那个女孩就是就是这样去在外头行走。慢慢行走变成一种方式，包括天津的那个旅行，那那个夫妇知道吧、嗯？啊、嗯，啊、对,对,对辽对，和伊琍嘛，啊，那个，啊嗯、对他们这个都是慢慢，大家可在在之前，我们可以只是仰视他们的生活、嗯，两个人可以去巴基斯坦啊哪儿想怎么玩怎么玩、嗯，现在都可以去玩，没你你提供了一种
2: 新的思路。对你很简
1: 单，那全世界各地走下来，我在我店里有一次有个小女孩，玩了几年呀、啊。然后也是各种什么斯坦呀，各种里亚呀，什么各种乱的地方全去完了，也不过花了几万块钱。嗯，就是就是就你有新的思路，有新的有新的玩法提供，这是一个，这是从这个时候开始，你从从这个拉萨开始的，呃，拉萨、西藏、云南这边开始扩展到全国各地，都开始用这些旅行一共。嗯嗯。
0: 但你看，像那个那个丽江那边，他们这种搭车的就比较少。
1: 因
0: 为他们这个公交呀，那些交通还算比较方便，核
1: 心问题他们
0: 小
3: 啊。哦，对，云南有多大
1: 呀、啊？西藏的地方、嗯，你看我开去西藏的话，单程是要三千八百六十公里，将近四千公里。开到拉萨，我从拉萨到古格，到了西藏的核心地带，我还要再开两千公里。嗯，仅次于新疆的大小，确实,确实太大。你去哪儿玩都是，一天一天往返，那就算近的了。一天能往返，那是很近了，离西离拉萨很近的地方了。嗯，啊，基本上来说，出去一个礼拜都是很正常的。你这种情况下，那就不是说，那就那你要是尤其是路上交通不可能，那些景点偏的什么样，一天过不了几辆车的，也不可能有公交车过那儿，所以只能是打车、嗯。嗯、但
0: 现在就出现了。从哪一年开始啊，就出现了很多安全的问题，尤其是有一年，从那
1: 是零几年啊，不对，一几年，有一个女孩搭摩托车，后来被发现，呃，在路上呃出问题了。但是呢，她实际上目前为止啊，在中国这些基本上来说都是无非是为个财
3: ，啊，为
1: 个财。然后呢，呃，我们我倡导的搭车方式是尽量身上不要带太多的这些。显露自己有点钱的这些东西，说高级的手机啊，高级的相机啊，这一个就一个简单的手机可能，一一然后就就就出发了，尽量轻装大车，不要你人家打你上车，你这大包小包往车上这一动堆，那人家肯定是不愿意的。所以，在在国内搭车总体来说还是相当安全的，我们中国至少没有那种。呃，公路连环什么的这种，嗯
3: ，比较可怕的这种事情
1: ，嗯、这种恶性事件，目前为止都没有。最多可能说句不好听的，可能就女孩子，对、呃，受一些不太好的事情，但、呃、也不会真正危及生命的。目前有有那么几次，但是呢，是这样的，你想象一下吧，嗯，好歹他有个车，这个人他开着他的汽车呢，就是说明他的生活、他的地位有一定的地位，有一定经济情况，他。他这种情况下，他图谋你，确实对他来说也没有什么太大的意义。嗯，对，是，而且中国人确实思想保守、老实一点，所以搭车在国内还是暂时来说还是比较安全的。如果要搭车的话，可以，你有兴趣可以，这个可以单独说，因为我们每次的时候，我包括我的义工，我要详细给他讲搭车的时候要注意些什么，包括你的包里要准备些什么，有些什么事情要准备好，然后呢？呃，有些意外情况，比如说人家非要找你要个电话，你该怎么跟人家说？啊，这那这那的，对，嗯、所有的，啊，讲讲吧、啊
0: ，讲讲,
1: 讲讲要讲这个呀，那就是这是一个这是一个系统在实际上来说，搭车不危险，但是呢，这你你这个人要比较笨的话，在哪里可能都比较危险。对，
2: 你要死就是你要识别这些危
1: 险，对你你主动去规避这些危险就行。比如说你搭什么样的车，这就是很大的学问，在西藏玩的话。我们一般来说是不搭本地本地的车的，啊、那怎
0: 么来区别？车牌啊，就只能看车牌车牌还不
1: 够看，你听上车,上车上车听人聊天说的口音你还不清楚
0: 。
3: 他是
1: 自驾到西藏玩的，还是就是在本地的生活的什么的人？咱本地车呢也有，本地车呢你搭一些呃公职单位的车也没事上面写着工商税务、什么邮政啊、什么什么公安呀、啊，你搭他的车尽管没事吧，随便搭嘛，对不对？你你不要去搭那种，一看有时候那路边伸手拦半天没车，那女那个出事儿的女孩拦半天拦不着车，人刚来了个摩托车。好，我那摩托车我也搭，好搭着摩托车自己跑到哪儿，让司机拉到哪儿去自己自己都不知道都不认识、嗯，嗯、那你不出事儿谁出事儿？最后他坐在摩托车摩坐在那辆摩托车上活活坐了八个小时，人家把你拉到哪里去了？明明他最多两个小时搭到他想要去的下一个镇子，结果那个人。就跟着人家一起搭了八个小时，路上摩托车坏了，他要帮人推车。你说，你，哎，算了，那这个事情，很多东西你是应该去规避这些危险。对，自驾就要意识到这个有风险的、嗯。对，自驾车的话这就没问题，人家到西藏玩自驾车，人家那车那几十万，人家还怕你有什么问题，呢？嗯，对不
2: 对？哦、嗯，担心那个。也
1: 有一个相互提防的。相互提防，人家还担心你呢。我我开车那么多趟，我一个人我都不搭。我路边的人我一律不搭，因为我自己把握、把握不好他到底是干嘛的。我也我也觉得，有些有些孩子他搭车的时候，他的目的也不纯粹。虽然不会他他不会图我什么，但是有的很讨厌，你知道吗？嗯嗯，毕竟人
2: 和人之间嘛，就是对小的摩擦还是就是有
1: 的，对吧？就就说搭车吧，我为什么要让一个人搭我的车？这是一个基本的。原理，你说原则，你说我为什么要找一个不相干的人坐在我车上？对
2: ,对，如如果就是你要图新鲜和
1: 人交流的话，人家有你有这种欲望才行。对,对，首先问你们，我为什么开车？为什么要搭一个人在在不认识的人在我车上坐着？你们开过长途车吗？没有，一天一千公里的那种、嗯。没有。啊，那是非常枯燥，而且非常烦闷、非常疲劳的一件事情。嗯。但是你副座上坐一个人跟你呱啦呱啦呱啦，东南西北一通乱聊，可以。很大程度上缓解你的疲劳，避免你在路上发生危险。嗯，所以这时候呢，我有时候累了，比如你这一车，比如我我自驾从北京开去，我一车四个人，我们聊了已经整整五天了，对不对？有个新鲜的上来。聊聊天说说话，你要是你哎，你嘴巴甜一点，说点话，给大家讲讲你为什么搭车啊，什么大学生活，讲讲哎，挺好的。我们不知不觉的几个小时就过去了，又有新鲜感对我这开车的时候也有新鲜感，我也我也不那么累的，所以这时候会搭车。但是，就有很多孩子搭车，就是我我终于赶上这波了，我可是来了。人往车上一坐，包往后头一丢，一句话都不说，死活就不说。那我搭你干什么呀？对不对？我把你搭在这上头干什么用的？你坐在我车上，纯
0: 是司机
1: 。对我就是纯司机，我就是开您送到目的地就完了的。那我干嘛让你上来？对不对？嗯。你坐在那儿一声不响，完事儿以后，最最最夸张的有个孩子，就到哪儿去都不下车，说
2: 不下车跟跟上你了，我就
1: 跟上你了，说下车，<笑>说我下车你把我赶走怎么办？你不拉我怎么办？我说你还知道啊？我我这是这是后来我们在网上跟人讨论这事儿。我说你还知道啊？你跟人司机说两句，跟人聊聊天，人怎么可能不拉你？对不对？这是基本的，基本的一点，也要相互保持善意嘛。基本那点礼貌，你上去搭车，你想明白人家为什么搭你？嗯，这看你可怜吧？真的是，对,对，其实也也有这个方
2: 面。的。对，这是很，而且你也得提供人家一点稍微。就是用世俗点话，就是给人家一点价值嘛
1: 。对呀、啊，我又不找你要一分钱。对对、啊、对，你跟我你跟我聊聊天说说话，跟我、啊、跟我讲讲故事，啊、所以长长点
2: 见识啥的。对
1: 对对，哪怕我给你讲讲也行啊。啊你没你没见识，你不你学生你没什么可说的，我给你讲讲。你说哎哥哥哥你从哪儿来的？什么对。这那的你吹牛逼哎，叔叔你这车真好，这
2: 你都行啊？你听着<笑>舒服呀？对呀、啊，那我
1: 好歹我给你讲讲，呵，这四驱的这我什么地改了？这你看吧，全国没两辆我这车。特棒，你这个才像样子呀！你<笑>押运了，是吧？这带折了<笑>。所以这个搭车的基本基本礼貌，但是呢，有时候你也别太那什么了，因为呃，尤其是女孩子，就是搭车这事儿啊，就非常非常明显的压着肚子了，非常明显的区分。在西藏，男孩子搭车就压上一个男字了，女孩子搭车不用你搭车，你只要在路上走，那车。不停地往你身边停，嗯嗯、哎，姑娘去哪儿啊？我们去哪儿哪儿？搭你一段吧、嗯？啊，不用不用，我我就走走，咱咱别走了，怪危险的，前面远着呢，走不到啊！我告诉你、啊<笑>上，上车吧上车吧，都是这样，女孩子搭车从来是这样，路上不用不用你搭，你只要在你只要在路上运动或者站在路边，就有车不停地往你身边停，然后你挑就行了。男孩子搭车，我们最多的一个一个男孩子两百公里换了八辆车，嗯。
0: 就搭一段
1: 就让他下去了<笑>。对对对对对<笑><笑>昨。昨左左那个糟人厌没有，他也有人跟人聊天啊，说话，但是就是不让，就是就是不愿意搭。为什么换了八趟呢？就是哎，人到那个镇子，可能人说有办什么事儿了、哦嗯，他就后来是我们给他建议，你就把这个路程拆散了，一段一段走，蹭上一辆是一辆，嗯，哎，你还可能还行，要不然的话，人家一想那么久，你不愿意搭你。然后他找那个，比如说小镇子上的停车场啊，找人去问，那么一这么一一点一点蹭过去。男孩子搭车那就是难上加难。嗯，我们之前有一个女孩子干过个事儿，她在路边搭车，她一米五几，不到九十斤的小姑娘在路边搭车，呵，看了看了，这车来了不搭这个，那车来了不搭这个，挑来挑挑去的。后来看哦，来一车高兴，后头大斗儿那种跟那水泥车似的带斗的。<笑>说这个好，我坐这个啊！搭车把这车拦下来了。说司机，哎啊，你一人搭吗？啊，我还有几个同班在路边呢，哎，都叫上，都叫上吧。嚯，八个男的从那草丛里窜出来了。那<笑>八个男的说，不，开始见这八个男的说，我们在这村口搭了两天车了，搭不上。这姑娘一看，你们八个在门口，谁知道是搭车还是抢劫的呀？<笑>然后说，我我给你们搭，我帮你。就挑了这么一个那大大斗车，人家一看，八个男的人。有点犯犹豫，说没事没事他们我坐驾驶室，他们坐后面就行。<笑>行，那您都到斗上去吧，拿货物拉了，拿当货拉了。八个男孩子，那小姑娘上着，一上车就给人讲，哎呀，我们可是什么什么学校出来的，我们我们太穷了，我们骑的路上自行车都卖了，我们骑自行车出来的，<笑>我们一车队啊，自行车都卖了，实在没钱了，我们最后也我们看今年是一定要要去拉萨，你看还有还没多久就要没没没没几百公里就要到了，我这没。钱了，这没办法，自行车都卖了，然后大家也没招了，只能在路边搭车。你得帮忙，呵，这一路说的好听的，结果，哎，就就就,就这帮，就你得稍微的那什么点儿，对，智慧一点、啊，智慧一点，跟人聊天会聊。但是女孩子搭车她就有个问题，有一个什么问题呢？就是，你有的时候经常搭上那个车吧，会有一些比较热情的叔叔，对不对？嗯，哎，他可能就啊，就说姑娘，您别操心了，你这一趟就跟我去吧。我们这一趟的西藏阿里这一趟，我们玩二十天，你跟我们去，至少你你省一万多呢，你个吃住都不需要你花钱，嗯，哪有那么便宜的事儿呢？对对不对？哪有那么便宜的事儿呢？啊，所以女孩子搭车就自己也得，有时候会有这种事儿，对，哎，人家就缠着你要个微信呐、啊，什么，甚至在车上有点小动作呀，这你就得自己就得注意点，对，那我们就我们我们给他建防
2: 防防范，我们给他
1: 建议就是呃。那我是你上车就是要微信要手机号，说我手机丢了呗，嗯，我就是要微信你，你我告诉你你加，反正我手机不拿出来，说我手机丢了没电，我手机坏了我才在路边搭车的呀，嗯，对不
3: 对
1: ？嗯，我手机你打什么都没有，你你联系不上，我手机坏了，然后你加上我不通过就完了嘛，对不对？完事儿如果要有小动作，你就你就看见有人地儿，你说哥叔叔停这儿吧，我下车我到，了，不就完了吗？嗯，他也不敢把你怎么样。
0: 就是你不能贪心，
1: 对，不能贪心。有时候贪那个小利，有时候搭还有搭车，大家不会晚上搭车，白天晚上基本都要到镇子，差不多了。晚上赶路搭车的，不会有人不会有人晚上搭。
3: 嗯
1: ，反正我们是搭车，不管男的女的，搭车一定是按段一段一段儿搭，否则你就没有搭车的意义了。嗯，对不对？我搭车的，就是因为我时间自由，我走到哪里看到哪里，我才搭车。我走到这儿。看，觉得这个镇上挺漂亮，不错，挺好的。我就在这儿停，我可高兴，我可能住两天。
3: 嗯，
1: 对。到这，一般镇上都会有些青年旅社，找到他，找到他在里头住一住，看看舒服，舒服待一两天，没事认识几个朋友，没准儿，对吧？大家一起一起看看，研究研究有什么行程。我们觉得玩儿差不多了，接着往下搭呀。嗯，这样才是搭车的，这样才是搭车的真正意义。你就搭上一辆，然后。从头到尾就不用管了啊！从头到尾你都钱也不用掏，你的你你在这，给人跟路上卖卖萌、讲讲故事，你就混这一路，有什么意思呢？对吧、嗯？这有什么搭车的意思呢？
2: 对，咱们也要把这个搭车的这个是吧？这适当的那个，
1: 在在城内地城市里是不存在搭车的事情，你就是要起步，嗯、你就去个云南骑马的，对不对？嗯，一些稍微青海、云南、甘肃，你稍微有些需要你一百多公里才能城市出来一百多公里才能到的那种景区，你可以尝试一下路路边的大车
2: 。我感觉在内地还是特别困难
1: 。内地你为什么要搭车？那公交系统那么对对那么那么发达，你你搭车你是哪个意思嘛？你想干什么嘛？
0: <笑><笑>就是西藏那边青旅和酒店的这个比例悬殊有多大？
1: <笑>我觉得得到将近一半一半吧。如果要是。所所谓青年旅社，其实真正有资格叫青年旅社的不多
3: 。青年
1: 旅社它必须得有青年旅社的一些一些一些特性，一些特性在里面。嗯，在就是在你看来，就是青年旅社一般是什青年旅社它首先是提最提最提倡的青年旅社，提倡交互性。交互性的交互性青年旅社里要一定要有的几件几件东西，那比如说呃，青年旅社一般都会有有有,有个小酒吧，或者是类似酒吧的地方，哎，大家可以在里头。聊天分享一下我们今天去哪儿玩的行程啊，内容啊。青青青青旅社要有一个留言板要给大家在上头，哎，我要去哪儿哪儿约伴儿，要大家去。嗯，相
3: 当于一个平
1: 台的作用。青青旅社最重要的就体现一个平台作用。嗯，就是我会我会最后形成一个信息交互的一个一个点。大家到这里，我不知道去哪儿玩，或者我就要到青青旅社转一转。对，青青旅社酒吧里坐一坐，青青旅社留言板上看一看，我去哪儿玩我就解决了。嗯，哎，今天去打听打听，哎，那个，比如说纳木错的冰开化化开化了没有？不知道。你网上搜，你能搜到昨天那冰开化的这件事儿吗？搜不到。你在青年旅社里问问，在酒吧里打听打听。哎，你听人聊天，人说，哎，哥们儿，看我这刚才纳木错回来，照片可好？你问问人，家能去吗？对不对？怎么样？那门票多少？能？有没有办法能逃票啊？这这，他最后是起到一个交互作用。它这样的话，它而且它是最大程度上的集中这些信息，共享。信息共享，它的青年旅社它就是也是也是个共享。现在的话说，就是提供一个信息共享，嗯，共享的作用是非常大的。嗯，对。如果具备少了这条，基本上都算不上是青年旅社。毕竟你去一个
2: 完全陌生的地方嘛，然后你要是什么东西也不知道，或者是什么人也不认得，你轻易随便去找个人问，感觉也挺尴尬的。那
1: 种最多叫做像那种就是住那最多叫民宿。如果要是像拉像把西藏所有的这种所谓民宿都加进去，那可能就比酒店还要多了
3: 。Uh -huh. 啊
1: ，就是这种，就是比如说我租一栋别墅，里头什么十间房，哎，收自己收拾，然后网上网上只在网上接受预定，来了以后都是朋友介绍，这那这那、啊、什么。呃，逼格又高啊，什么又没事儿网上炒作炒作，但是它并不是青年旅社，嗯，青年旅社一定是这种呱啦呱啦呱啦，一一进门一堆人坐在那儿，哗哗哗哗正在聊，聊的什么呀？你就旁边听听，你就知道你信你想去干嘛了，哦，就这个、嗯。
0: 对青年旅社的话，它还有就是你像晚上的时候，就是这些一起住的人，对，开始一起聊,聊，然后一起玩
1: ，对，一起玩一起聊，杀人从来不会缺人，任何时候一吵吵、哦、一,一堆人，嗯，那种
0: 。那回那回我在北京。我去北京是干嘛来着？然后我就找了个青年旅社住。那天晚上就是已经没事干了，我就在外边待着，也没在自己的那屋子里。然后就有人过来说玩不玩狼人杀？我说我不会，没事我们教你。对
1: ，青年旅社永远是有有这个有这个几种人物嘛，有这种窜局的，
0: 对
1: ，呃、有这待着不动的。等等人聊的那种、嗯，仔细看脑门上其实都写着呢，这么明显吗？不是不是，他这种就是等人聊，等人聊，
0: 是聊不是撩？那次觉得就哦不是，那次是在厦门，不是在北京<笑>嗯嗯。晚上也没事了，然后就跟他们玩了一会儿。你像一般去西藏那儿玩的人。大部分选择的都是这些青旅啊、民宿啊什么
1: 的，是吧？对，一般住酒店的是商务啊什么的这样去。因为西藏它这个地方它有它的特点，它的资讯，它比如去哪儿玩的信息都是及时性的
3: 。嗯。哎，你要
1: 想了解到这些信息，你就得只能通过这这些途径了解到。嗯。而且而且，感觉社
2: 会也配合了这种就是对玩游玩的模式。它最早最
1: 早的时候就是这样，因为那边的话，它这种呃自助游相对发发达一些，大家比较喜欢这么。这么约伴玩，而且你像自驾呀什么这种都比较多，所以呢，慢慢的就是这种这种青年旅社这种模式更适合他
0: 。
3: 其实
1: 杨就是感觉说起来就更像国外的一种一种样子
0: 。他们现在呢，现在这个模式也是
1: 也是这样的，还是这样的，因为在那边还是需要很多及时的一些资讯在那里分享，而且呃，包括一些其实还有很多人在这个青年旅社里四处串呀谋生就在里头。接触一些客人了，给自己拉活这种有越来越多的人在西藏就选择这种生活。
2: 现在这种模式都慢慢形经成为一种生活习惯了，然后也
1: 确定下来。对,对，他们就他们就习惯这种在那边，其实生活压力很低。就我好，我有好多朋友就是在西藏混了好多年，然后说到内地混，觉得自己混挺好，到内地混混吧，混两年以后又回去了，说不行，内地混不了。那真的就是混不了，在那边就可以混。哦。就真的是混，生活成本不一样，对，成本特别低，而且因为你接触的人啊，大家到西藏玩，其实很多人就是一辈子去一趟的，有些是不太在意花钱的。然后在那边信息相对的，有些信息你可以掌握一些一手信息，信息这个东西本身就是钱，
3: 对，有这
1: 样子，对，有些就非常就是很容易就变现。有人去哪玩，你很少，我朋友到那里很很很多就变成带队啊，自己开个车拉个人啊。我在那儿，好多人说你们也可以带啊。我们我去带个登，我们去带个登个雪山。嗯，如果走那个正经途径，一一次一个人一万多呢。哇！是上那个珠峰呢，商业途径，珠峰，珠峰，珠峰起步五十万。不不不用，那就不用到。六千米的雪山的话，六千米雪山现在也得也得一万多吧？是吗？啊，就到大本营呗。不不到大本大本大本营一万多，那你都快能登顶。直到大本营玩玩的话，那几百块钱、一千块钱可以。是吗？啊！但是那个那队只到大本营，对我来说一点成本都没有，就等带着你在山里走两天呗，走到看那有冰川的地儿拍几张照片儿，嗯，回去那啥装个逼一下就可以了。<笑>那会儿我们带着那个我们有朋友，就是每年一听说我们要去登山，就跟着我们去。他干什么呢？就是买的全套装备，完事儿之后呢，就是走到山脚底下，看见有雪了有冰了，往上爬两下，摆个照片儿。拍一下就回来了，高高兴兴回去。回去以后，呵，把自己那张照片放的公司一面墙那么大，放那儿去。人家说了说，我就是个卖鱼的，我我我卖这个鱼跟别人卖的也都一样。我同时跟四五家卖鱼的一起去竞标，但是呢，跟人一聊天，我这个卖鱼的跟别人那个卖鱼的不一样。人家一进公司就看见，哇、哦，你们老板是干这个的，对对对对，没错，老板特别特棒，每年去西藏，还、哎、你看还、哎、在西藏捐赠的小学啊，这那这，你你跟别的卖鱼的，那你就不是不是一个不是一般的卖鱼的了，嗯<笑>，哎，他就为为了体现自己不一样，确实挺有头脑，跟我一趟跟着登山队一趟。一两万块钱，跟我一趟花两千块钱，他高高兴兴，我们也我们也高高兴兴，他也高高兴兴就下来了。他不需要登顶，他只需要站到山脚拍张照片就 OK 了。哇，好有商
0: 业头脑呀！对
1: 呀、啊，和我们也笑话他。等我们当时笑话他，我们当时后来回头跟聊聊天讲讲，嗯，那确实不一样。人家这个做完了，人家一下啊几千万的生意到手了。对不对？嗯，啊，我我这我这做鱼卖鱼的就跟别的卖鱼的不一样，其实是不是？真是不一样。对呀、啊嗯，太有头脑了。对呀、啊，所以当时你在西藏也也有机会遇到这样各式各样的人，比咱们内地，就是大家到那里啊，有的人会，就很多人都会不由自主的就就会就会把很多话就说出来
2: 。对，就感觉在一种陌生的环境
1: ，对他有时候有，就是我们常说，西藏是一个什么呢？就是一个类似一个。呃，时间裂缝或者是什么？他，你在这里，你可以做扮演另外一个人，你你生活中没有的那个人，你可以扮演这个人，你完全可以在那里假装另一个自己。然后你回到回到内地生活，你可以回到假装你原来那个，你就回到你真实的自己。然后到西藏，你又假装一个自己啊，倍儿倍儿倍儿气派，倍儿豪爽，这那这那，你就在那裡假装另一个人，完全可以，因为这个他们之间他们的时空是没有连接的，而且你你任何时候回到那里。你再去假装原来那个人都没有问题，大家也不会觉得有任何别扭。过这么多年，他怎么还这样？啊？不会有任何问题，因为每个留在西藏的人，他们的时间都都是在那儿停住的，在那儿多少年他就多少年，甚至连样子都不变的。
0: 那这个很有吸引力
1: 。对啊，很有吸引力。在西藏，我们就说提供那种神话般
2: 、童话般的能。
1: 种。但有一个问题，人总要回到现实。如果你不回到现实，永远待在那里，那就没问题。如果你要回到现实的时候，你会发现一个非常严重的问题，你已经远远的给甩在后面，你已经跟现实远远不是一不是一条线上。这时候，如果你最后要回到现实，那就那就比较比较难受一点。他是感到一种什么样的落差？什么都落差，人的思想、人的人想的事情、人大家喜欢的东西，什么全都不一样。只是每个人到西藏去聊的还是同样的东西，因为大家回到了那个地方，还是做同样的人。但是呢，我回我回到真实的社会里，我要回到要赶上社会的发展，嗯，要用现在的人听得懂的方式、理解得了的方式做事情、说话，他不能再拿西藏那套回来，他只是只有回到西藏才做原来的自己。就有的人他这么换来换去，角色就混乱了。包括我，我当初最早的时候，我也是，我也糊涂了，我就我也不明白，我因为我觉得西藏太好了，我就是我就应该是在这儿的。我回到北京，我站在地铁里，我都觉得想哭。这他妈这么些人，我在那儿一年我也见不着这么些人。这都是人都干嘛的呀？聊的都是什么乱七八糟的？有意思没意思？就这样，孩子，这这活着有劲没劲呢、啊？你说，嗯，就我就这么一下，就这么这么一种感觉，都完全那种落差。我在这待了两年左右，完全那种落差，我回来就克服不了。你根本没法融入现在的社会。只要回去以后，哎，深吸一口气。嗯，我回来了，我回来了<笑>。但时间久了以后，你就有这个问题，你要认真去想，到底这边是真的还是那边是真的、嗯？还感觉挺虚幻的这种状态。对，在那边永远是虚幻的。我的我的有我的义工啊，有有的时候就在说，说我去过西藏，我没去过，可能就是做了个梦吧。因为在那儿提供给他的生活，他他无法想象。每天我们就只是变着花样的想，今天怎么折腾。今天要怎么作，要怎么玩，要怎么作，大家就不用考虑别的，也不用考虑，就完全，你不用担心有人认识你<笑>，也你也不用担心什么，想办法作就行了。各式各样的，喜欢穿什么好看的衣服就穿，喜欢今天我们想去哪儿逛，我们想怎么逛，嗯，晚上晚上四点钟我们想出去街上跑一圈，干嘛的
2: 都去。感觉这种生活就是太随意了，太随
1: 意。对，太随意了，就包括说大理什么的也是，但是。大理、丽江也是，但是它比西藏差在哪里呢？差在高原，因为加上高原反应这一层因素，你就更加给你一种虚幻的感觉、嗯。走两步你就喘，哎，他感觉他肯定不是真实的世世界。为什么走两步我就喘呢？用不到脑子，对对对，他挺上头的，他比一般的上头，你知道，干点什么他都上头，这跟这是不一样。而且那边的环境。的确，就是环境方面要要要强得多
3: 。你在西
1: 藏待久了以后，你再去看别的地方的风景，可能我也就也就在新疆还能感觉还可以，在别的地儿看不上了没什么可看的。相比之下
0: ，你像那个西藏的情侣呀、民宿呀、酒店呀，他们的那些价位大概是什么样
1: ？这可不一定，要正常这个这个浮西藏西藏可能是浮动最大的地方了。它从几十块钱，这同样一个床位，几十到几百的浮动都很正常
0: 。它是因为那个淡
1: 旺季太明显。哦。它的旺季就是暑期的七八月份
0: 。
1: 哎，到九月都不行。现在？对。它八，它这个一个是暑期学生大量涌进
3: ，然后也
1: 是学生一放假，呢，老师什么也放假，整个社会都放假，然后大家就都可以去那玩，很多人都可以去那玩。第二个是在西藏呢，在八月一般在八月底左右。会有一个西藏最重要的节，是
0: 什
1: 么？叫做雪顿节
0: 。雪顿节
1: 。对，嗯、大家要在这一天，就是包括拉萨，就会各地的藏族人都会涌去。然后呢，呃，就藏区的很多藏区的也要涌，也也也都涌到拉萨去。这一天呢，嗯、要有一个在哲蚌寺有一个晒佛的仪式、嗯。其实在各个寺庙其实都会有晒佛的仪式。这个雪顿节呢，它纪念的其实是宗喀巴的一个一个一个一个日子吧，它不是他的生日，也不是忌日，好像就是他们宗教上一个节日，就是好像说什么，就是在这一天怎么怎么谁谁成佛啊，或者我忘了。然后，嗯，雪顿节呢，直译为西藏叫做吃酸奶的日子。嗯啊，对，这么浪漫、啊、它对他<笑>为什么就是这老百姓的民间俗称，最后成这个节日的一个。一个称呼，因为这是首先这是一个宗佛教上的一个重大节日，然后这在这几天的时候，僧人会在这个山上连做几天的法事，然后他们也没有机会下去化缘，也甚至都没有机会做饭，这些都都都很少，都就是所有的僧人都要去，就念经啊、祈福啊，给大家一起呃祈福。这时候呢，老百姓就会自发的把这个酿好的酸奶送到寺庙去。哦。然后这个这个这个这个时节呢，正好这个天气热一点，这时候西西藏的这个牦牛酸奶是最好的。所以这时候呢，家家户户都把自己家做好的酸奶送到寺庙里去。然后寺庙里吃不完，吃不完呢，就很多人就在延寺延寺的路途上摆上酸奶摊儿，就路过你就随便吃。Oh. 然后后来就变成吃酸奶的日子了，就这么说着玩觉、oh. 得特别有意思。<笑>对，但是这两这天最重要的节日就是晒这个大佛。嗯、oh. ，这个所谓晒佛，其实是一幅巨幅的唐卡。Oh. 这个唐卡最著名的这个唐卡是在就是在哲蚌寺的后山上晒这幅唐卡。这幅唐卡有多大呢？呃，六十米乘以一百米。哦、oh. ，一个足球场。
2: Oh. 那还真是挺大的
1: 。对，就是五百平米以上，五六百平米的一幅。就是一副唐卡，你可以理解成，它的它的自重，这副唐卡自重将近两吨，然后当时每次晒的时候要要凌晨要有，一两百个僧人，把它，可能两百都不止，要把要把这个唐卡要背到山上去，从这个山上一直铺下去。它平
0: 时储存在哪
1: ？就在寺庙里储存着，就每年就出来所谓晒这一次。哦
0: 。
3: 啊
1: ，再然后。这时候每次晒佛节的时候，在这个哲蚌寺山上都可以铺天盖地的全是人。嗯，最多的一年在二零一一年的时候，好像政府统计这个山上大概总共去了将近三十万人。三十万人，拉萨的常住人口四十万人，加上游客，可能整个这个城区一半人在那个山上。
2: 清<笑>晨<城>出动<笑>，
1: 对我们的我的我的义工和我的店里，我我的义工组织我店里的客人，呃，最后去走路去看。从那个我们因为交通什么的，就是晚上就开始封闭，管制，只能走上，只能走过去。从我的店走了三个多小时，走到那个地儿，呃，凌晨凌晨两三点钟到，到了那儿以后也没法睡，没什什么，熬到可能连厕所都不好上，熬到早上九点钟晒佛。上完佛之后，就其实就是试下来一起念经，然后有个老和尚在下头给老喇嘛在那给你摸个顶。他每个人都摸？基本是每个人都。哇
0: ，三十万人。对对
1: 对,对，基本是每个人都摸。摸完了之后呢，就是这些人，呃，沿着山路在慢慢走下山，又走回来，已经走到下午一点了。十二个多小时就只在那山上，这
2: 一趟不容易啊
1: ，相当不容易，连厕所都不好上。但但是它非常非常重要的一个节日，所以在每年夏天，就是，呃，拉萨人最多的时候就是雪顿节的时候。嗯，这个佛这个佛这个佛唐卡这幅唐卡大概在几公里之外你都可以看得到，就是它整个一面山等于这一面山就全给铺满了。那确实很大。对，它一幅巨大的唐卡。那我们其其实我们每年我们都不会去它脚下看，我们就会到。隔着它整整一面，整整整拉萨城的对面的山上去看它，它老那远远的看着就跟个邮票似的<笑>。<笑>我们都会爬到那座山上去看看晒佛去<笑>，感觉在卫星上都可以看清楚了<笑>。一个足球场那么大嘛，基本上来说，你要是反正太空是不太可能，但是你几几千米的高空肯定是可以看得清清楚楚、啊。嗯，
2: 对，这个还挺有意思
1: 的。对<笑>，很好玩。如果你要有兴趣。就是就挑好时间，雪顿节是一定要去的。还有，呃，西藏不是之前说过吗？三大节，雪顿节、藏历新年，
3: 嗯，
1: 萨格达喇节，这是三大节。这个这三个节是在在在西藏算是呃玩的去的藏族人最多，然后呢也比较热闹的一个节，嗯。其实，在西藏，几乎我就我的个人在那么久的感，待那么久的感，我觉得好像每天都在过节似的。<笑><笑>他们，你想，他们每个月的藏历的初一十五，这肯定是节。啊、哦，初一十五就是节，一定是节，那就是、就是、就是，其实就是去寺庙的一个固定日子，初一十五，嗯、然后再加上其中的零碎的各是就等于两个礼拜肯定有个节。嗯、啊，然后再加上咱们的各种呃。咱们国家公假，什么五一、十一，那一定是放的。嗯，再加上藏族这些节，还是一定，还是一定会放的，啊，所以你想，基本上我感觉是天天过节了、嗯。<笑>藏族人民活得好轻松啊<笑>
0: ！刚才您说那三个节，最后一个是什么？萨
1: 嘎达瓦节。萨嘎达瓦。对，萨嘎达瓦
0: 。那这个是什么节？呃
1: ，在西藏来说，萨嘎是什么呢？在藏藏传来，萨嘎是四月，嗯，四月的意思，四月节。嗯，为什么叫四月节呢？因为在这个藏历，也是咱们农历来说，四月十五号是个特殊的日子。嗯，四月十五号是佛祖释迦摩尼出生、圆寂跟成佛的日子。所以这个对，认为这个萨嘎就是在在四月，萨嘎月是呃，就是，呃，算是,、呃、算是这,个这个这个这个修行起伏的效率比较高的一个月份，就是哎，就比较比较好的一个月。所以藏族人会在这时候会在西藏。呃，在就我说我说的都是在拉萨，其他的地儿有条件的可能又附近的寺庙转一转，嗯，然后在拉萨呢，条件比较好，大家可能会选择转的就比较复杂。它比方在在拉萨转的话，它分成三圈第一圈是呃西藏的老老城区一圈转，然后呃对，这是第一圈，这是这是外囊，中囊中呢，是在沿着大昭寺转，大昭寺，嗯、然后呢最小的一圈是在大昭寺里头转，嗯，三圈。对对外头一圈是二十公里，中间这一圈是两公里，然后里头这一圈大概也就是几百米的样子。嗯，所以他们都会去转，每个藏族人这个时候都要转。他
0: 们要就是穿藏服，不用，不用，反
1: 正就转就行了，不需要。哦、就
0: 是，也没有说
1: 什么那个。哎，不用。他们路上会有很多路上会有很多那个呃，在西藏叫卫桑，其实就是一个、嗯、咱就是一个这么大的一个小塔似的，然后中间掏空的，在那里烧那个艾草，烧那个蒿草。一烧那个，路上见过见着有那个就去就去烧，嗯
0: ，
3: 也是
1: 祈福的，然后烧那些东西、嗯
0: 。他们需要边走边诵经什么的吗
1: ？一般来说都会。哦
0: ，就转这三圈儿，然后这个节就算过
1: 了。嗯，对，一般来说转三，但是有的很多，你想外圈一圈可就是二十公里啊，嗯，这三圈转完的半天就没了呀。这这还是转得快的，半天没了。所以在这一个月，这萨嘎月整整四月一个月。每个藏族人每天都要把这三圈转了、嗯
0: ，每天都要
1: 转，对，可太痴迷。所以所所谓称为萨嘎达瓦节、萨嘎月，这是他们非常重要的一个一个月份。在这个，其实，在在这个三个节的时候，还会有很多呃一些呃有趣的项目，比如会有一些嗯表演，嗯，藏戏会有在在各地方会有，尤其是雪顿节的时候，还有各地的藏戏团来西藏。呃，就是类似演戏、演藏戏，类似也算是竞标吧，还是干什么？就比、啊、是比赛啊，还说不清楚。就是就是你们家唱完，我家唱那种的。然后每家可能这个在这个公园儿，那个在那个公园儿，你都可以免费去看，挺好玩的。看唱藏藏戏、嗯，四月，对，不是四月，这个是雪顿节，四月节也有，四月节也有，但是不如不如雪顿节多，雪顿节最多。雪顿节各地的藏戏团都会进西藏表演，藏历年也会有很多。其实，反正这三个节都差不多都会有，你可以去有机会可以去看看，但是还是不太容易看明白的。您那个，他一出藏戏，从开始到结尾，可能呃，就一一个简一个简单最常唱的那个文成公主啊，或者是那什么的，呃，就,就要唱就要唱多少个小时？可能得可能得唱几天？嗯，啊
0: ，这是一出戏
1: 啊，对，<笑>连续剧了<笑>。对对对对，比如他最出名的那出戏，我都忘了叫什么。叫什么法王那出戏，就是讲的其实是一个类似个牛郎织女的故事。
3: 嗯
1: ，但是呢，他这真正的故事是这样：前半截是牛郎织女，就讲这个法王遇到这个遇到这个喜欢的女的呀，怎么怎么弄，然后怎么怎么生活呀、啊，最后又又又又分开了。前半截讲的是这个，然后后半截呢，这个这个女的上天啦，到天上做仙女了，然后这个法王不行，然后又又上去以后。到天庭讲理，最后理也讲不通，把天庭搅和一顿，又搅和到又搅和到地狱，地狱又这么搅和一顿，最后把姑娘带走了。我，所以我给他评价是，就是前半截是牛郎织女，后半截儿大闹天宫。你说他这他这出戏讲完了，你说得多长时间，对不对
0: ？他们这也都是脏鱼，那。
1: 都是藏语，还都是藏语。基本上
0: 听也听不懂，就是那种，就是你
1: 看着就感觉那种，就是那种什么，就是萨满呀、啊，那种那种那舞，那种起伏的那种那种舞似的啊，戴着面具啊，那藏式那种面具、啊，在那是跳啊唱啊，有有有几个先是男的唱，一会儿唱完女的唱，可热闹。嗯。上次我们在这看了半天，看了两个多小时，在那唱，拿手机录录的都累了，然后最后唱半天上来个老头儿。刚才老头讲，那老头是谁？老头是以后你们了解。这老头是讲的，要这老头是个活佛。这老头活佛叫做唐东杰布。老活佛上来开始讲故事了，就也就是说，刚开始两三个小时，连讲故事的人还没上场呢。<笑>唱了两三个小时，讲故事的人刚上场。我还以为说老韩，我说听完两三个小时都问你，你听明白了吗？没有。讲故事的老爷爷刚上场跟你们讲，我这个、可真是厉害了。他讲演用藏语讲讲，那就是呃，都是用藏语。他其实还是就是他讲到哪段啊，又开始又开始演，然后他再讲又开始演，然后他中间串场他又过来讲一段又演。好，我们这看这半天可有意思，你也没看明白，可能那看不明白都是都是唱的藏语，反正就一会儿换身衣服在中间又跳，一会儿男的女的转圈跳，一会儿又特别好玩，反正看着挺热闹，唱的唱的可好了，那嗓门嗷嗷的。可好了，藏族人那大那那那调的那高音啊，可特别棒
2: 。是啊，就感觉有了青藏高原的感觉对,对，绝对绝对绝对，那个家伙唱的太吓人了。那
0: 那个您再给我们讲讲那个藏历新年
1: 。藏历新年是，其实藏历新年跟咱们农历新年，呃，两种情况，一种情况是在差一天，一种情况是差一个月。
3: 嗯、啊
1: 。基本上来说都是差一天。啊、oh, ，隔得很近、啊。对，隔得很近。他跟农历的是靠得很近的。然后藏历新年，他们新年这一天，他们一般很少大折腾。他们要年藏历的那年二十九，是他们要过的。嗯，年二十九呢，这个他们叫做呃叫什么？吃酒面打骨突，啊，吃酒面。这个呃，先说这打骨突吧。骨突藏语的名字叫小鬼儿。哦、嗯
3: ，哦
1: ，小鬼儿，他们是什么呢？就这天是嗯。嗯，葬礼的二十九，年二十九，这是驱鬼。嗯
3: ，为什
1: 么？就是驱鬼什么仪式呢？就是嗯，会有一个藏族人拿着一盒青稞面，然后就是个面团其实面团捏捏在手里头，跟你说啊，你你把这面捏在手里了，这就是你身上的小鬼了。嗯、现在你就想，一边想一边想呢，一边碰，比如说你这个鼻梁不高，你拿它碰碰鼻梁，小鬼这因为有小鬼作祟，你的鼻梁不高，碰一碰。然后你这肚子上胖，来碰两下；腿不长，来两下。弄完之后呢，小鬼儿完了以后，你吹一口气，噗，好，这小鬼儿就就在上头了。然后这小鬼儿弄完了之后，你把小鬼放回这盒子里，等着法师晚上晚上做法师把他赶走
0: 。他这个法师是那个每家都有这么请这么一个法师，还是说是好多家
1: 固定请一个？因为在西藏，他这个法师是逐渐失传的一个职业。那么很少有人再去做，这就是在在藏传的佛教的，一直是这个呃佛教跟这个法师一直是有的，包括说大喇嘛什么的，他们有专属于自己的一些法师，嗯啊，所以他们一直是共存的，因为他们很讲究这个，对，刚才这些小鬼收集完了以后，就会找这法师，法师会在地上画一幅大的一个图形。嗯，一个八宝啊，或者是一个大的大的图形，画完之后把小鬼把这个收集起来，大家的小鬼放在里面，然后念念咒烧掉，嗯，这叫这叫这叫打骨突，打小鬼吃酒面呢，就跟咱们内地的什么呢，就是包饺子，但是呢，他们会，在饺子里放那些，就咱们在饺子里放硬币啊什么，这一个道理。还有这个小面团里头塞个青豆，塞个什么东西，塞个各式各样的东西，然后。哎，搁在锅里，大家一家人坐在一起，高高兴兴。哎，我你往里塞个豆啊，我往里塞个什么呀？就然后一边吃饭一边聊，一边有讲。哎，吃出个豆来怎么讲？吃出个什么怎么讲？就这样的，哦、挺有意思。他每到了过年的时候、藏历年的时候，就会街上就是这幺年二九的时候，街上就会有藏族人卖一小包一小包，您看里头就各式各样的豆子。嗯，哎、就是为了做这个做这个酒面用的，把这些把这些豆子塞到面团里去，然后到时候你煮了吃。啊，一家人高高兴兴坐一起
0: ，也都是说那个各种祝福。
1: 哎、呃，对他有有说法吧？有有吃到什么这那这那的，又怎么讲啊？今年明年怎么怎么着那样的。吃完之后就长漂亮了，对对对对，吃完之后再打个小鬼对吧？心里高兴了。就<笑>他
0: 们那个碰
1: 碰鼻梁，<笑>对对,对身上到处碰碰。我我们那小姑娘就是拿着碰碰钱包，一定去，<笑>我的钱他妈少的这么快。这
0: <笑>小鬼作祟，<笑>都是小鬼作
1: 祟，一定是小鬼作祟，给他捉捉小鬼，<笑>对，捉捉小鬼。叫,叫做驱鬼。藏族人，他们在这个在三十那天，呃，初一那天会一早起来，然后呢会把。家家户户的那个经幡那种东西，全部要换上新的。嗯嗯、啊，就是这样的
0: 。他们经幡会是自己做的比较多，还是买的比较多？都是买的，都是买的，基本都
1: 是买的。买的哦、对，他一最早说这种经幡，他别就是得有固定的地方出产，在庙里、寺庙里印出来的，他才具备那个法力嘛。嗯、<笑>对不对？得、嗯、这都就跟咱们那时候、就是、他过光的，这是请回来的，对不对？开过那你街上买的那是不行的呢，那、嗯、不能随便买的。
0: 哎，从寺庙。现在
1: 现在可能随便一点了。早期的时候，这只有寺庙做，这寺庙作为年底最重要的一个产业。那<笑>
0: 像<收了笑><笑>他们之前过年肯定不会看春
1: 晚，之前之前不看，但是现在肯定也看。但他们而且放炮，他们放炮放的很厉害。如果在这个在这个年三十的那一天放炮放的比咱们内地放的还厉害，全都是大家伙叮咣叮咣往天上使劲造。嗯、烟
0: 花
1: 有吗？都是大烟花、大礼花，叮咣叮咣的，可吓人了。这整个城市，你我们当时那个地方是，算是一个制高点在这一边。我们我们那一个露台上特别高，从这儿每年到这时候，三百六十度烟花乱蹦，咕咚
2: 咚咚，就感觉全在你周围
1: 了。对对对对，倍儿晃眼。他们
0: 现在
1: 还让放吗？能让放
0: 。哎呀，这又是一个吸
1: 引力，是吧？很羡慕现在。每年到那时候都放的可厉害，就这这种大礼花往天上扔<笑>。
0: 哇、哦，那多好呀！而且那边又开阔，基本上对对对，晚上很
1: 亮，然后特别漂亮，那大烟花可漂亮了。我们就站在那儿四周看，星星配上烟花，这边也在炸，<笑>那边也在炸，这一片看过去，再转圈看过来，都在通通通通通通通，可带劲了。这种感觉比在城市里放烟
0: 花，你再你再
1: 你再拿个相机，开个慢门，对着布达拉宫，哎呀，行了，那边值钱了。哎，提供了个思路，大家去的时候就这个时候去。对对对，瞄准。冬天其实一点都不冷，西藏冬天很适合去，就是去的去你就不要，你那个心态呢就不要说我去旅游，我去看景点冬天去西藏在拉萨就是看人，看藏族人各式各样的藏族人。嗯，其实旅行也就是看了。从从从全,全全藏区各处汇集到西藏，你会见到各式各样的藏民，各种穿着打扮，挺好玩的。
0: 嗯
1: ，跟着他们一起去投票进寺庙，都是很好玩的体验。还可以投，票，很容易的，经常投票。你们就他实际上做西藏这些大的寺庙，每天早上起来早课的时候，都是藏族人，都是给藏族人是免费开放的，或者就象征性收个一两块钱。嗯，你就跟着他们的队伍就晃着晃着，可能就晃进去了。比如说待的久了，晒的本来脸上就有点黑了，然后再戴个帽子，戴个口罩，往里往里
2: ,里进，就进去了。哎，那像从其他地方到拉萨来的那些藏民们
1: ，他们住哪呢、嗯？在在拉萨有很多很多地方，地方可以住，这种专门服务于藏民的这种小小酒店、小酒馆、非小旅小旅店非常多。也、就是他们藏民开的。对，非常多，专门给他们住的、嗯
0: 。那肯定会非常非常便宜。
1: 啊，对，特别特别便宜。嗯
0: ，那像那个，嗯，比如说我们去了藏族西藏那边，要给藏族藏族人民送东西的话
1: ，不，一般来说是不要送的。
0: 就什么都不太合适、呃，
1: 不建议送东西。然后，嗯，在最早的时候，再藏去的时候会，我们会给他们钱，但是呢，呃，经常是，很多是不要，然后还有药呢，比如说这个磕长头的，你看他磕着，磕着磕着，挺虔诚的，脑门上都有茧子了那样的磕着，你拿十块钱给他，十块钱给他，他把十块钱收下
3: 了，找
1: 给你九块九、嗯
3: ，<笑>就拿一
1: 毛钱，<笑>因为是这样的，他比如说他他在佛前许愿，我也比如说磕三十万个头，嗯，一天三千个磕一百天，对吧？但是因为我拿了你这一块钱，我今天得替你磕一百个，哦，对吧？但是我我我我今天就愿意替你磕十个，<笑>我找,找,找,找给你，<笑>他他最早是这样的，就是藏族人，他最早这种施舍是以以以以不不以不影响我为前提施舍，包括他接受施舍也是这样。嗯你不不不会那个，你给他多少，就是给他好多，他就给你拿好多。一般是自那种特别，呃，以前的那个，对，你想看还看我愿不愿意？不不像现在，现在可能没有了。现在只有那个冬天的时候，你有时候会被碰到这样的藏民，他们会这样。就其实，在西藏，你你这样你就掌握一个秘籍，什么秘籍呢？就是你需要换零钱的时候，你就可以。这种换零钱去哪儿换呢？两两个地方，你可以去，可以去寺庙换。嗯，寺庙怎么换呢？就是因为他们这种行为是可以被接受的。你看那个寺庙的捐赠箱那儿，你塞五十块钱进去，你拿四十九块钱出来，啊、哦
0: ，
3: 没关系，一点
1: 问题都没有，没有人会说你什么。哦、啊，就这样，我们我们是这是一个思路，没零钱了到寺庙换一换去，五<笑>十块钱扔进去，四十九拿出
0: 来。那如果是给那个藏族的，就是朋友呢？我跟他是朋友，我去他家做客，
1: 啊、哎，那你随便送，那就跟普通的朋友一样，你爱怎么样么，那就没什么关系。
0: 那如果我从那边旅游回来，我要什么样子的，就是特产纪念品
1: ？在藏族，啊，不是在西藏，那就太多了。你比如说，西藏作为作为宗教来说，那我们涉及到佛教的七宝，还有包括西宗教的佛教的一些，像像像唐卡，像一些佛教的这些呃造像啊，一些一些不是造像了，比如说嗯呃他的一些什么什么什么降魔杵啊这些东西，他有一些独特造型的一些东西。这这就太多了，但是实际上在现在在这些东西国内已经大家交流的差不多，在拉萨，在这个八角街主要的这条街上，大概有七成卖的都是义乌产的，<笑><笑>就从义乌运到西藏去<笑>，又从西藏运回来，了，<笑>对
2: 对对，做
1: 旧一下在那边卖
0: <笑><笑>那怎么来甄别这些？可能我就想要一个比较真的东西，或者是。
1: 我在西藏开过光的东西，在西藏是这样的。我们我们真正在那里的时候，就就像藏族人。藏族人是什么呢？你就给你简单普及一下藏族人的这个概念。比如他脖子上挂着一串佛珠，嗯，很好看，嗯，哎，你这觉得不错，拿过来一看，哎呦，这里头有块蜜蜡，这蜜蜡起码就值几万。然后再看这佛珠，哎，这边挂一个不值钱的珊瑚，说这珊瑚哪儿捡的这么破？然后这边一看，挂了快玻璃，挂一个玻璃球，这什么情况？什么这一串儿，他就是喜欢、嗯。我，我就是蜜蜡好看，我就是玻璃球也好看，我也挂上它、嗯
0: 。
3: 这个事儿自己
1: 做。哎，他讲这东西在西藏很多东西讲眼缘，我看上了就是看上
3: 了、嗯，不管你是
1: 真的假的，我喜欢就是喜欢、嗯，你和价钱没关系。对，见性随喜，佛教讲。哦，这个太讲缘分。了。对，就是哎，你说说句玄乎的，就是缘分。反正你就到那里，我怎么看都喜欢。就是说义乌产的，我老我就喜欢他。老娘我今天就耗上，就跟他就喜欢上，我就耗上他，我就要把他弄到手，就就可以。你要非要讲究什么，其实包括说在在在在拉萨，我倒觉得没有必要，因为呃，就涉及到什么文玩古玩的这些说法文在西藏的这些所谓文玩呀，这大部分归文玩类。比如说一颗什么天珠拿过来说，我这天珠一千年，哪个这怎么证明他一千年？你告诉我。说那个，我拿这个仪器测了三千多年，我路边捡个砖头，你给我测测，这一万年你信不信？那<笑><笑>你怎么你说，他这个东西不像他，所谓文玩，他就是不太容易断代的东西。文玩只是我一个文一个收收藏价值，我一个把玩价值，我经常在手里玩儿，啊，这么玩出一个东西来。它跟古玩不一样，古玩我一看这个款儿、这个形、这个东西，那一定是什么朝代，错不了，对吧？这都能定、能断代，能定出来什么文玩？你拿拿出一个琥珀，拿个蜜蜡，你又告诉我千年老蜜蜡，怎么就千年了？你告诉我，对吧？说这氧化什么那叫不可能，我弄个炉子烤一下也能烤出这模样来，你根本。你你你自己骗自己，那你自己骗出来什么？李连杰买了个呃几个，最早我听说是最早的说法是也是两千万，现在已经说是两两个亿的天珠了。我你那个天你那个东西说白了什么样的天珠不也就是个玛瑙吗？你这无非就是烧成什么样而已。你非说两个亿这东西很多就就都是把它下层的有些人在里头给它翻一些小浪，把它价格炒上去。嗯。但是炒上去之后也没有人花几百万买那么个玩意儿，最后就是你们家这五百万的天珠给了这换了他们家两个两百五十万的天珠，也就你们俩这这之接倒腾倒腾，好像创一下就创造了一千万的 GDP， 也就这么点事儿，对吧？你也没有真正做到什么东西，所以我是所以在西藏带纪念品的话
2: ，随演员最重要？随演
1: 员看上它最重要，你不要听他说什么这个这是哪个年代，这是哪年代，因为这个拉高它的价值没意义，这两三块钱的东西我喜欢它就是喜欢它，嗯。嗯，你，几千块钱的我不喜欢，就是不喜欢，就是随心随性。你喜欢就是喜欢，有的东西并不是能拿这个来衡量的。在那儿玩你就感觉到这咱们不是一个商人，对你们肯定不是，你不可能以以这个为生活的、嗯。嗯
0: ,嗯，咱这个就聊了一个小时。嗯<笑>。<笑>天葬的咱
1: 能可聊,聊可以啊，可以聊，但是咱直接
0: 隔成下一期
1: 也行，你们自己把握。然后这个东西天葬这个事情，<笑>上次咱们不也聊了一部分关于天葬的事情，也可以聊、嗯，没问题。现在、嗯、呃，咱们大方向是不会变的，我的大方向是不会变的，从根本上来说是拒绝这件事儿，不要去看。嗯嗯、啊
3: 对，就是大
1: 方向是不会变的。的、嗯。从这一点来说，那咱们从这一点方面聊的话，就不会有什么禁忌的事
0: 情。嗯。咱也不做什么评价,评价，
1: 对，不做评价，我只是讲这个东西，它涉及到一些宗教的，涉及到一些文化上的东西，嗯，不用讲太多的什么，包括怎么去看。
0: <笑>那关于青旅、啊、还有旅游。嗯
2: <笑>我也没去过<笑>对，对，我也没有去过。对这一块特别的，嗯，白，特别白，嗯，没事儿
1: ，出、嗯、先出去先去看看。对，因为感觉
2: 听听听那个那个狗哥说完之后，都感觉好想去啊对。
1: 对于我来说，我的关于我对西藏，我在包括我在拉萨，在在西藏，我见到的很多朋友去那玩，我都会跟他们说，你又不可能一辈子只来一趟，嗯啊，反正我们是这样
2: ，走着走着瞧，就是走着玩呗，对吧？第一
1: 次去。走马观花，看到了什么以后，这个东西最起码在我脑子里有印象。嗯，哎，我知道这个布达拉宫，知道这个大昭寺，知道这个纳木错，知道这名字。哎，这个挺嘎的，这名儿我记住了。下次呢，看个纪录片看，看看说，哎，这地儿我去过，这有意思。哦，原来这地儿这么讲究啊，这样的。哎、嗯，听电台聊两句，对吧？哎<笑>，下次我可以，下次我再去，我是不是要看这个意思呀、啊？<笑>可以啊。那你下次再去的时候，你就稍微有一点,目点有,有目的的，哎。有了这次，当你有了目的地以后，你就从这个地方挖下去了，那可能你会触到一个更深更广的一个世界。这个就西藏就开始了、嗯，这才叫真正的接触西藏了。嗯嗯、<笑>对，一两次不是西藏
0: 。反正今天听完了这个，去那儿以后就是换个人设，换个自己。对。还有他这个过年放烟花<笑>
2: ，<笑>要满足一下这个年轻时少女的梦啊<笑>！对
0: ，放烟花这个东西真的是现在就是回忆了，嗯，在这边真的感受不到了，自己也没地儿放、嗯，也不敢去那什么了。对，大
2: 大城市进烟花这一块还是挺严的对。嗯，那边还好，那边还好
1: ，虽然那边到处都是文物古迹，但是、嗯、不会对藏族人太多限制，他们想放还是还是让他们放的。还比较自由的，嗯，对对藏对少数民族政策还是相当还是相当的宽松的，对对对，也还是比较比较，他们比我们自由更多一些，相对来言
0: 。嗯，你看这一个是过年期间，一个是四月，一个是七八月
1: 。嗯，八月、嗯、八月一般是八月底，还有好多节没跟你们讲呢。如果下次给你讲讲仙女节，嗯，啊、很带劲儿的，啊<笑>。妮姐
2: 特别开心。对仙女，对
1: 沐浴节、仙女节，哎。
0: 對對对对哎，沐浴节，对对对，你要
1: 不现在说说有
2: ,有点七七仙女下凡的感觉。<笑>对,对,对，沐浴节
1: 、仙女节，什么那个燃灯节，这都很好玩的，很有意思的节日。不是，咱
0: 要不
1: 聊聊沐浴节？沐浴节可以啊，沐浴节的时候在西藏，它这个沐浴节是什么呢？嗯、呃，每年是这是在哪个月？我具体的月份我查不清楚了。但是呃，夏天的末尾的时候会有这个节。这个时候呢，相传。呃，在他们葬礼上来说，相常这时候天上有一颗有一颗星星，这个星星是主健康的，叫什么星啊？这个这个星宿，它是正好出现在这个天空，拉萨西藏的天空，它主健康的，所以他们认为，在这个星空下洗澡，或者怎么着，这段时间都是对身体有最大好处的
2: 。呃，星空下洗澡就是不是？它实
1: 际上这几个这段时间白天也可以，因为这个时候它正好正好这个星宿就在头上，那白晚上能看见，白天的时候也在。他他是就是直直接用阳阳
2: 光或者月光照射在身上就对，啊、在
1: 呃在这个时候他们呃就是这个、时候呃拉萨河那边那边的温度啊也可能凑合洗，其实拉萨河常年温度可能也就十度左右，只要它水在流的时候结冰就不说，水在流的时候温度也就十度，嗯啊比较冷的，但是他们认为在这个时候洗澡对身体好，啊他们都会去洗澡，像附近西藏附近有温泉的地方那人满为患了，都都进去洗了。还温泉还可以单讲一起，<笑>然后温泉还有地儿。对对，他们还有拉四千五百米、五千米的温泉，那跑起来可带劲儿。大野温泉，<笑>野温泉<笑>对，对，有没有完全没有人的野温泉，可棒了，跟瀑布似的。然后有点那个野外求生的感觉了。<笑>对，咱们说这个，现在说这个，说这个沐浴节，他们认为在这个时候洗澡对身体有好处。然后呢，呃，比如跟我接触的有些有些女的呀，什么这不太方便。其实，在实际上来说，白天的时候，在外面洗的，有的女的她就在外头脱了衣服，就在河里洗
0: 。真的就是光光。啊、
1: 对对对对对。然后他们有一些啊，就是说稍微有点社会地位的，或者是那种不方便在外头呢，他们会晚上的时候会打一缸水放在院子里。然后说他让这个猩猩、啊、看这缸水看一晚上、啊，第二天拿它西藏就行了<笑>，作用可一样的
0: 我。我以为他们那个沐浴就是说像白天呀，不管是白天晚上，他们去沐浴就是也穿着一些。一定要
1: 露着，一定要一定要露着，给这个穿，对，给这个猩猩看到的。<笑>啊，沐浴节，沐浴节呢，久而久之他们会形成一个什么样的？最后形成一个什么节日呢？就是呃，实际上这个节是进入西藏可能就只有夏天冬天的区别。这个节日完了以后，就迅速的进入冬天了，所以他们会在这个时候集中的要把冬天用的衣物啊，这些呃被子呀什么东西，要集中的包括沐浴，包括说要洗。所以在拉萨河岸，嗯，这是早年了，这个时候这个年代早的，可能我都没赶上。这九几年的时候，在这河岸边就会很多藏族人在那边把自己的所有的东西拿到那里洗，家家户户的就洗完被子什么都晾的都晾在岸边铺的满满的，你看岸边铺的满满的。然后一家一家一家包一段河面，一家一段河面守着一段河面我就我们家在这儿弄。然后藏族人上次上次说的，也说没说，我记不清楚。就是过林卡、啊，他们喜欢就在这儿，我们一家人就在这儿洗一天衣服嘛。然后这吃的喝的也都摆在这儿，我们家人就在这儿吃着喝着玩然后你路过，谁路过了拉着来来来一起吃，就这样了，特别热情。那其实他
0: 们好有意思啊,啊，特别热
1: 情，酒什么青稞酒弄好了都摆着。你你你到我们家吃，这是给我面子嘛。然后就就这样。当时我的朋友给我形容，这是早年的老老西藏老藏片了。从这河边走了两百米，吃饱喝足，而且而且醉了，呵呵<笑>而且已经醉了，因为<笑>因为这这一家人一块儿，家家户来了拉着你来喝来,来吃。他们就是打酥油茶，你见没见过？就是咱们那个破壁机、搅拌机那么在，他有在西藏，他做酥油茶是一个钢的。酥油啊，砖茶进去就呜一打，然后拿来拿热水一煮一沏，或者这样酥油茶，这就出来了。这是一个缸子，这么这么大的，
3: 嗯
1: ，比方听不出来，反正就咱们一般的破壁机、搅拌机那种榨汁机那么大的东西。在拉萨这个呃雪就是这个、这个、这个沐浴节的时候，有的藏族人这个因为路过的人太多了，供不上了，拿那个东西打供不上了，那个藏族人啊。拎在拖到河岸边一个双缸洗衣机，在里头打酥油茶，一<笑>次几升
2: ，使劲喝，太有想象力了
1: 。哇<笑>塞
0: ！哎<笑><笑>，我觉得他们真的是太好玩了。<笑>那你是他们那个沐浴的时候，嗯，因为不是一家一个河面嘛、嗯嗯，他们会就是不会
1: 有那种特别明显的那个去说画个界，也不会。
0: <笑>那他们自己沐浴的时候也不会说稍微拦上一点？不会不
1: 会，就在河边洗洗。<笑>
0: 正大
1: 光明、啊对对
0: 对，谁都看得见。对对对
1: 对。哇塞，<笑>好厉害啊！好像不是特别这个这个特别在意这些事情，好像是。现在可能现在可能少了，但是这再早几年，可能两千年以前还会还会有相当多的，现在很少了。可能现在环境也变了，对大家思想、思想、思想也变了。对对对，大家觉得这件事儿多，对,对也觉得这件事儿。以前可能我们家这些邻居，大大家也没有什么不好意思，对不对？对都是会。可能你这一次
2: 就是现代文明，就是在他们脑子里现在也普及过去了，觉得这个不大。你是不是不大当你脑子
1: 里有了不干净的东西了，所以你就能看见不干净的东西了，对不对？对，你你该
2: 很多、嗯、说你该掩、该藏着、哎、该藏你要隐私、该掖了掖。要
1: 去那不好意思了，要知道这种了，真的真。的。
0: 嗯，因为像咱们就是在内地这边的，从小就是也不能说从小吧，觉得这个教育，你别说这几年
1: 比较，你别说这个、这,说这,这公共澡堂里是吧？还有北方南方的对吧？啊、对不对,对,对,对？公共澡堂都受不了。对,
2: 对，我在第一次来那个就是北方就公共澡堂，我就觉得很受不了，全裸着那怎么感觉<笑>？就
1: 对啊，你想想在那个拉萨河边上全裸
2: 着、哦，光天化日之下，对吧？就感觉这个还真差异挺大的，对。嗯
0: 这个是几月来着？呃、哦，没有特别的特别。呃，这
1: 你有月子有月份，但我也记不住了，可能夏天快结束，嗯、可能也就是在应该是在雪顿节往后的一个月或者是半个里半个月左右。我只是知道一小部分，还有各式各样的稀奇古怪的节日。<笑>那
0: 下回直接你看这一期温泉，一期节日。可以。对。然后一期天葬这三期，你这还有、啊、还有好多存货了，嗯、呵呵
2: 都说不完呢。<笑><笑><笑>那
0: 那我们今天就先聊到这儿，然后回来下期聊天葬
1: 。啊，可以，嗯
0: ，可以。那我们这期先跟大家再见，拜拜，再见，拜拜，嗯。拜拜
1: 嗯